2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por iniciar año. Estamos iniciando el 2020. Yo soy Elias Franco, me da mucho gusto saludarlos. Le damos, la, le, le damos la bienvenida a una emisión más de la Feria de los Libros. Lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tenemos un gran libro para iniciar este 2020. Les recordamos que eh, en esta ocasión no tenemos contacto vía telefónica pero sí a través de las redes sociales por favor envíenos un twitter nuestra cuenta de twitter es @ferialibros nuestro facebook es la feria de los libros así tal cual y por supuesto nuestro correo electrónico está abierto para recibir sus opiniones y sus sugerencias El correo electrónico es de gmail.com Les recordamos también que además de la señal por la AM eh, Puedes eh, escucharnos a través de www.radio.unam.mx Y para iniciar este año, iniciando enero, hoy lunes 6 Nos acompaña aquí en cabina eh, Oscar de Muriel, él es autor de la novela Sor Juana, un libro, bueno, más bien La sangre es tinta. Eh, ya vamos a platicar un poco qué figuras literarias aquí rescata eh, Oscar de Muriel, eh, en verdad es un gran, es un gran libro. Eh, tenemos eh, aforismos de lenguaje y nuestra pausa literaria para todos ustedes y por supuesto no pueden faltar las recomendaciones de qué hacer en esta semana, por supuesto. Son actividades que se centran en la lectura, en los libros. Así que prepare su pluma y su agenda. Eh, si usted no alcanza a tomar nota, eh, lo invitamos a estar muy pendiente, pendiente de nuestras redes sociales. Ahí estaremos publicando eh, toda esta información, las actividades, eh, las novedades editoriales, en fin. Lo invitamos a que esté pendiente del Twitter y, por supuesto, de nuestro Facebook, la Feria de los Libros. Y, pues bueno, pues eh, tenemos... Eh, eh, libros libros de cortesía eh, para iniciar este enero de 2020 eh, Por Twitter tenemos un ejemplar de El Extraditado Las confesiones de Benjamín Arellano Félix Desde una prisión de máxima seguridad Este es eh, de la autoría de Juan Carlos Reina En colaboración con Farrá Fresnero Este es un libro cortesía de Colección México Roto pues De Proceso y de Editorial Grijalbo Así que si usted le interesa eh, este título eh, puede enviarnos a un Twitter eh, por Facebook tenemos eh, eh, un ejemplar del de, libro Las luchas por el agua en México de Karina Kloster este es un libro cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otro otro libro por Facebook eh, La simetría de los árboles de Verónica Yaca eh, así que pues ya lo sabe eh, este es, estos son los libros con los que iniciamos este 2020 aquí en la Feria de los Libros y eh, pues nos gustaría saber si a, a usted eh, se le ocurriría que pudiera hacerse una novela policíaca con alguna figura como Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Usted lo cree eh, viable? Nos gustaría saber qué piensa al respecto. Así que puede, puede escribirnos por Twitter, Libros, o por Facebook. Eh, la Feria de los Libros. Nosotros vamos a una pausa, vamos a, a una pausa y regresamos con nuestro invitado que ya se encuentra aquí en cabina, Oscar de Muriel, para hablar del, del libro La Sangre Extinta.
0: Aforismos del Lenguaje ¿Alguna vez te preguntaste por qué utilizamos con frecuencia la expresión Aguas, para alertar o prevenir sobre algún peligro inminente? Esta expresión se remonta a la época de la colonia, pues en esos años el sistema de drenaje no era común en las casas. En su lugar se usaban bacinicas, así que lo usual era desechar a la calle el agua con la que lavaban la ropa o los trastes. Por esta razón, antes de arrojar cualquier desecho, se prevenía al que caminaba debajo de las ventanas y los balcones con un Aguas, para que no los tomara desprevenidos y salieran mojados. Estamos de regreso
2: en la Feria de los Libros y le damos la bienvenida a Oscar de Muriel, que platicábamos fuera del aire y le ah, sí, un poco... Sí. Eh, sobre eh, la profesión que tiene Oscar de Muriel, pues él estudió Ingeniería Química. muy ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, Celia, es de gustazo de estar aquí. Eh, pues o, eh, Oscar de Muriel pues, eh, nos presenta este libro, eh, pero también cabe destacar que, y por ahí leía, que eh, en Reino Unido y en Alemania pues has tenido bastante buena aceptación. Sí, gracias a Dios, oficialmente el país donde vendo más es Alemania, sí. por alguna extraña razón. Sí, 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 ya platicaremos uh -huh. al respecto uh -huh. Y bueno, pues Oscar eh, nos, nos presenta este título La sangre extinta Es la segunda entrega de la trilogía de Misterio Inspirada en Sor Juan Inés de la Cruz Así es uh -huh. Y bueno, a mí me gustaría iniciar esta charla Esta entrevista eh, Tienes por ahí unos libros pues, eh, Que se eh, circunscriben en este género negro O, uh -huh. o, o policíaco, etcétera ¿no? Sí, es que yo le
3: digo que es como novela negra
2: histórica Novela negra histórica uh -huh. Eh, ¿Qué te lleva, qué te lleva uh, a escribir eh, y presentarnos o a lo mejor? Eh, incluir a personajes como Sor Juan Inés de la Cruz o
3: Carlos de Sigüenza y Góngora? Eh, pues mira, la, la noble histórica siempre ha sido de mi, mi género favorito. Eh, también las novelas detectivescas. Sí. Eh, de hecho, la gente que me conoce dice que solamente tú pudiste haber escrito algo tan fumado como, como poner a Sor Juana a, a, a resolver crímenes. A resolver
2: crímenes. Exactamente. Eh, es un poquito
3: un guiño a, también al, al nombre de La Rosa de Humberto Eco, sí. que también es de mis libros y películas favoritas. Eh, y mientras más, bueno, se me ocurrió la idea así como en un momento de, eh, no sé, muy fumado. Eh, y mientras me, más me puse a investigar de Sor Juana, más me di cuenta de que se prestaba perfecto para, para una sí. novela negra. No nada más el personaje de Sor Juana, sino también toda la, toda la atmósfera que hay alrededor. Claro. Eh, hice mucha investigación en el claustro. Eh, toda la atmósfera de las velas este, Las monjas que Vivían en, encerradas ahí sí. Y esa es una de mis preguntas ¿Qué rasgos de Sor Juan Inés
2: de la Cruz, por ejemplo O, o de Carlos sigüenza y Góngora Son los que te atraparon para Haberte decidido Hacer una historia y que podían estar Involucrados
3: ellos eh, pues me, Siempre quise leer una, una novela de Sor Juana que no fuera tan Seria y tan reverencial claro eh, porque hay n cantidad de biografías de Sor Juana eh, de crítica literaria Sor Juana sí, sí, sí. Eh, y también creo que no había tantas novelas policíacas eh, ambientadas en México que no fueran de narcos entonces o narcos o que políticos años o, han tenido
2: esa así es es como que
3: todo el movimiento eh, de, casi casi vamos a celebrar sí. a los narcos eh, creo que sí si hacía falta una novela ligera ambientada en algún periodo histórico de México eh, de Sor Juana fue, obviamente fue mucha labor de investigación. Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación? Eh, bueno, la, la idea se me ocurrió en 2014, que fue cuando estaba esperando si me, a ver si me publicaban mis primeros libros sí. en, en Inglaterra. Y este era como que el plan B. Eh, me llegó un, contrat, un contrato para escribir cuatro libros en inglés y por eso se quedó en el, en el tintero. Y ahorita salió a relucir. Hice, hice bastante investigación entonces, y pero ya en serio fue... El año pasado de ir casi casi todos los lunes al claustro a, sí. a, a la biblioteca a y a, recabar información. A recabar información así es qué
2: descubriste o qué, qué descubriste de sor juana y que pudiste eh, a lo mejor retomar para eh, pues aquí mezclarlo con la ficción.
3: Eh, algo, un, un detallito que encontré muy, muy padre de ella eh, es que ella decía que ella pensaba en verso uh -huh. y que incluso cuando escribía prosa le, le costaba trabajo no empezar a rimar sí. o a, a poner, meterle métrica y todo esto. Gente que la conocía en, también en cartas decía que así era ella. Y eso me encantó para darle su, un, un toque. Un tanto excéntrico, como como Sherlock Holmes, que claro. toca el violín y este, eh, Poirot, que era tan este tan estirado. Eh, la excentricidad que le di es que, por ejemplo, están están a punto de resolver el asesinato. Y dice, a ver, espérenme tantito, se me acaba de ocurrir un verso. Y se pone a anotarlo. <risa> claro. eh, también descubrí que ella, bueno, bien sabido que ella era súper inteligente, no nada más en cuanto a letras. Sí. Eh, ella, era, ella llevaba las, eh, todas las cuentas del convento. Eh, San Jerónimo era casi casi un banco en aquel entonces, sí, era, eh, como que cada convento tenía su eh, su actividad principal sí, así es. y San Jerónimo era ahora sí que el, el agiotista principal, de, sí. eh, el, el, entre comillas el agiotista porque era la, la institución más confiable eh, en aquel entonces que no, había, que no había créditos, entonces si necesitabas dinero el lugar más confiable era ir a, a los conventos. Eh, es decir,
2: eh, a través también, eh, y tú, bueno, ya nos comentarás, a través de esta investigación, eh, ¿Sor Juana entonces sí pudiera haber tenido a lo mejor un carácter fuerte, intenso, para poderse mm. inmiscuir, por ejemplo, en una investigación policíaca?
3: Sí, de, sí, totalmente, sí. De hecho, bueno, Sor Juana era como que muy, también medio maquiavélica. Okay. De hecho, la gran diferencia entre Sor Juana y Góngora sí. es que Sor Juana sabía a quién con quién debía trabar amistad para para que le financiaran sus libros. Góngora no tanto, él escribía un libro, no encontraba quien se lo publicara y sí. lo dejaba en un, en, un, en un cajón. Por eso es que se ha perdido tanto de Góngora. Sor Juana sabía muy bien a quién le mandaba el rompope, a quién le mandaba mazapanes y, y para como que agenciárselos. Claro. Eh, no es coincidencia que se haya hecho amiga de, de, de la Virreina María Luisa. Eh, que le debemos a la, a la Virreina María Luisa eh, saber de Sor Juana, porque ella movió mar y tierra sí. para que la publicaran en, en Madrid. Eh, y sí siento que Sor Juana se habría, se habría, entendido muy, muy, eh, mm. habría sabido entender muy bien el psique de las demás personas. Claro. Y algo que me, me encantó también fue que ella no es policía. Ella no puede llegar a interrogar a la gente y decir, oiga, usted mató a la, monja, a la hermana tal y tal y tal. Sí, sí, sí. Ella tiene más bien que como que... Eh, ver así como abordo a la gente, cómo, qué pistas les saco, pero que no se den cuenta que, que esto es una interrogación. Eh, hay unas criadas que son también sospechosas y Sor Juana dice, no es que si las interrogo, lo primero que van a hacer es, es se nos van a ir. Sí. Entonces, si sí es mucho de... le agrega toda una dimensión a, a la investigación de Sor Juana. Estamos charlando con Oscar de Muriel
2: sobre esta entrega, La sangre extinta, una, pues sí, novela policíaca en la sí. que... Uh -huh. Eh, él retoma y, 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 bueno, incluye la figura de Sor Juana, eh, la figura de Carlos Sigüenza y Góngora. Eh, Oscar, ¿qué te parece si vamos a, a escuchar algo de música? Ah, perfecto. Y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros para seguir platicando eh, sobre este título. Y nos comentes, por ejemplo, eh, 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 brevemente, tampoco queremos que. Eh, <risa> digo, para que <risa> Todos los sean, spoilers. Sí, claro, claro, <risa> pero para que la gente eh, despierte un poquito más. Ahí el interés el, uh -huh. de, de leer esta novela, esta novela policíaca Por ejemplo, cómo era la relación que nos presentas aquí Entre Sor Juana y Carlos de Sigüenza Ah, eso va a
3: estar muy, muy
2: padre, sí uh -huh. Vamos a música, regresamos La espera me agotó No sé nada de vos tanto en mí en llamas me acosté en un lento.
0: resolver pausa literaria tal me había parecido lo repito pero me equivocaba era mi antagonista era Wilson quien se erguía ante mi agonizante su máscara y su capa yacían en el suelo donde las había arrojado. No había una sola hebra en sus ropas, ni una línea en las definidas y singulares facciones de su rostro que no fueran las mías, que no coincidieran en la más absoluta identidad. Era Wilson, pero ya no hablaba con un susurro y hubiera podido creer que era yo mismo el que hablaba cuando dijo «Has vencido y me entrego». Pero también tú estás muerto desde ahora. Muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías, y al matarme, ve en esta imagen, que es la tuya, como te has asesinado a ti mismo. Fragmento del cuento William Wilson, de Edgar Allan Poe.
1: La Feria de los Libros.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Les recuerdo nuestras vías de comunicación y envíenos un tweet a @ferialibros o bien a través de nuestro Facebook oficial, la Feria de los Libros y por supuesto el correo electrónico está abierto a sus comentarios y sugerencias, laferiadeloslibros@gmail.com y regresamos con Oscar de Muriel eh, porque estamos nos ya nos está antojando Ir corriendo a la librería para leer esta novela policíaca La sangre es tinta Una novela en la que Oscar eh, retoma dos figuras importantísimas de la literatura mexicana Así Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza y Góngora Y, y dejé planteada la, la pregunta antes de ir a la música Oscar eh, En esta novela, ¿cuál es la relación o cómo es la relación entre Sor Juana y Carlos Sigüenza y Góngora?
3: Eh, pues mira, em empiezo a platicarte un poquito de... La primicia del libro. Eh, básicamente, Carlos Iguensi Góngora desaparece sí. eh, durante el cumpleaños de la Virreina y solamente encuentran en su sombrero ensangrentado. Y esto coincidentemente pasa después de que él publica un libro con la teoría revolucionaria uh -huh. en aquellos tiempos sí. de que los cometas no tenían nada que ver con, la, con el destino humano. Eh, acababa de pasar un, un cometa por la Ciudad de México sí. Y era así el pánico de que El, mundo, claro, se va el mundo se va a acabar Sigüenza eh, publica su teoría de que esto no tiene nada que ver Con, sí, sí. con el destino humano eh, Él era profesor de astrología uh -huh. Que en aquel entonces era la misma Astrología y astronomía era una sola era una una ciencia ah, así es. Y él mismo decía Que la astrología son, este, es pura basofia A pesar de que le pagaban por dar cátedra de, de astrología eh, Coincidentemente desaparece Cuando se publica este libro Coincidentemente nadie quiere investigar. Sí. Eh, porque la posición de la iglesia, la posición oficial de la iglesia era que si pues, los cometas sí eran señales divinas. Claro. Eh, Sor Juana estaba a favor de la. Bueno, ella decía estar a favor de la, de la posición de la iglesia. Es por, también porque te digo que era un poquito eh, maquiavélica. bélica. Sí. Eh, y hay mucho debate en cuanto a la relación que había entre Sor Juana y Gongra. Hay gente que dice que eran súper, súper cuatachos. Hay gente que dice que eran rivales que no se podían ni ver. Eh, hay gente que dice que fue un poquito a la mitad. Okay. Eh, de hecho, Góngora, eh, diez años antes de este libro, él tuvo un pleito enorme con el famoso padre Quino. Sí, así es. Eh, que había escrito... Eh, fue fue el, realmente el debate entre científicos. Y fue por esta teoría de los, eh, de los cometas. Sor Juana toma parte por el padre Quino. Porque... Eh, fue un poquito más bien estratégico, porque ella apenas estaba empezando su, su carrera. Acaba de llegar la Virreina María Luisa, que fue la que al final eh, le publicó todas sus obras. Y Sor Juana sí tomó el partido, se quedó con la eh, con la versión oficial. Ella no se metió al, al debate. Y lo incluye en este libro como un poquito las, las culpas eh, que tiene Sor Juana. Y ella precisamente se pone a buscar a, a Carlos Iguenza, Sí. un poquito como para eh, saldar esa deuda moral que ella tenía con él. Uf. Así no, es. de verdad es que eh, ya nos antojaste, ya nos antojaste,
2: ah, vale. eh, ya no vamos a contar más. Eh, me gustaría eh, que nos compartieras, eh, una vez que a lo mejor te metiste a la investigación eh, uh -huh. para poder ahí eh, construir pues, esta novela, eh, ¿Qué te deja eh, o qué rescatas de ambos personajes, de Sor Juana y de Carlos Sigüenza y Góngora? ¿Qué finalmente redescubres a través de, de esta uh -huh. investigación que realizas? Eh, bueno, uh -huh. la, la historia, la novela, pues, está increíble. Pero, ¿a ti qué te deja y qué quisieras
3: compartir con, con nuestro público? Eh, pues, mira, siento que Carlos Sigüenza y Góngora fue, ha sido muy injustamente olvidado. Uh -huh. eh, literalmente se lo comió la figura de Sor Juana. Um, pero él era el, um, sin exagerar, creo que lo fue el Da Vinci mexicano, él era arqueólogo, este historiador, poeta, eh, escribió tratados sobre la cultura indígena, um, los nobles indígenas eh, se veían con él para pasarle sus textos, um, él llegó a desenterrar mamuts en, en el desagüe de Huehuetoca, y todos esos libros, la mayoría de esos libros se han perdido se conserva muy muy poco de lo que él creó incluso él le pasaba sus, sus borradores a sus manuscritos a otra gente que lo publicaba sin citar a Góngora eh, o sea que muchas cosas que se, escribe, se publicaron en el virreinato realmente las escribió Góngora y no quien, claro. quien decía haberla escrito eh, y si el, el, el libro es, es como un pretexto para, para hablar un poquito más de él eh, también Góngora empezó el movimiento eh, nacionalista Sí. Toda la gesta de independencia empezó, el movimiento empezó un siglo antes con Góngora fue de los, de los primeros, eh, y sí creo que le debemos mucho más a, a Góngora de lo que... ¿Y de Sor Juana? Decimos. De Sor Juana, digo, en todo el aspecto eh, estratégico maquiavélico de, de ella, de ella eh, no era nada más poetisa, sino que era matemática eh, contadora, eh, y, y creo, que ya, creo que era un personaje mucho más completo que simplemente la monja claro. eh, encerrada en el convento y también conforme más he ido investigando eh, y eso va a ser el próximo libro eh, es que parece que ella realmente nunca dejó de escribir yeah. sino que todo fue así como que fake news sí. eh, fue cuando ella escribe la respuesta a su filotea uh -huh. eh, que dicen que a partir de entonces todo el mundo sí. le retiró el apoyo y, pero no, fue, la, fue al revés la, la virreina estaba en España reuniendo citas de, de los profesores y jesuitas españoles que apoyaban a Sor Juana. Y, y sí parece que ella que en realidad ella, gan, ella ganó el pleito, pero como ella muere antes que el arzobispo, que era el que estaba en contra de ella, se deformó toda la historia y también por eso Sor Juana fue olvidada por 300 años. fue hasta 19... No se escribió nada de Sor Juana desde su muerte hasta 1901 o que es cuando Amado Nervo Claro, empieza a descubrirla, como, así es. A
2: descubrirla y eh, ya se nos está terminando el tiempo, eh, Oscar Pero nos comentabas que ya estás trabajando en la, en la siguiente. Así es, ya
3: estamos haciendo la investigación
2: Ajá. Y, y es y también ahí, digamos, estaremos
3: leyendo. ¿Y estaremos viendo, por así decirlo, a Sor Juana? Eh, claro que sí. Este, bueno, y también los personajes eh, ficticios que... Claro. Eh, Sor Juana tiene aquí una novicia y una doncella indígena que son las que le ayudan a resolver los casos, no son como su, sus Watsons. Eh, y el próximo, en el próximo libro eh, voy a hablar de ciertos hechos históricos, Qué bien. Eh, um, las inundaciones que hubo en la Ciudad de México, sí. eh, las plagas que se perdieron cosechas... Eh, hubo un eclipse de sol incluso, la gente pensaba que así iba a acabar el mundo. Y eh, de adelanto el título, se va a llamar La prisión de las tinieblas, que es una que es uno de los versos de los escribes, doces, Así es. Y este, sí, estamos ya investigando bastante fuerte para que salga este. este Oye, año. qué
2: maravilla. Uh -huh. Y eh, para todos aquellos, bueno, presentaste este libro, La sangre extinta, pues en la pasada edición de la FILIG. Así ah, sí La sí, presentaste sí, en uh -huh. noviembre pasado. Exacto. Pero este, tienes pensado, para todos aquellos que nos están escuchando uh -huh. y que de pronto digan, ay, quiero uh -huh. ver y leer a Sor Juana en un caso resolviendo un caso de misterio ¿Tienes uh -huh. pensado hacer alguna presentación de este libro
3: pues, a, a, iniciando 2020? Eh, Primero pues voy a estar en México hasta los primeros días de febrero literalmente nada más como mis tamales y me voy <risa> Muy bien este, eh, Tengo una, algunas presentaciones en librerías pendientes Perfecto eh, Para verlas específicamente este, pueden seguirme en Twitter o Instagram los ¿Cuáles dos.
2: son tus redes para que todos aquellos que nos escuchan pues te sigan y sí, estén sí. al tanto?
3: Eh, en tanto Twitter como Instagram es arroba... Oscar de Muriel. Oscar todo, de Muriel. Todo junto. Y en mi página de Facebook es O de Muriel.
2: O de Muriel, Facebook. En Facebook, ajá.
3: Las y demás es facilito. Oscar de Muriel. Oscar de Muriel. hizo y, sí. y soy el, único, que, el único
2: Oscar de Muriel que va a aparecer. Muy bien. Y eh, bueno, pues estaremos atentos a tu futura entrega, Oscar. Eh, por lo pronto, pues una felicitación. Eh, eh, ya lo escucharon, no nada más es sentarse y. <risa> Ay, se me ocurre una historia policíaca y Sor Juana, no. O sea, <risa> la investigación la previa. Sí previa sí, sobre Sor Juana, investigación eh, en torno a, a Carlos Sigüenza y Góngora. Ya nos compartió Oscar pues esta, eh, por qué también rescatar a Carlos Sigüenza y Góngora. ¿No? Entonces, Así es. Uh -huh. eh, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias Oscar de Muriel ti, Elias. por habernos acompañado aquí. en esta primera emisión de la Feria de los Libros de 2020. Y por supuesto, eh, eh, si tienes eh, la presentación eh, de este libro... En Puerta, pues lo estaremos comentando aquí
3: Muchas gracias. Muchas
2: gracias Muchísimas gracias Pues nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado En este arranque de 2020 Muchísimas gracias, les recuerdo Los vamos a dejar con la cartelera de actividades Para esta semana, actividades que, que Se centran en el libro, en la lectura Por supuesto, esperemos que les haya gustado Esta... Recomendación en voz de su autor, en voz de Oscar de Muriel, sobre la sangre extinta, una novela policíaca en la que pues están involucrados Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Sigüenza y Góngora. Este es un libro publicado por Montena y
3: uh -huh. que se
2: encuentra ya en librerías, ¿verdad? En todas las librerías, así es. Perfectísimo. Muchas gracias, Oscar. Y eh, gracias a ustedes, agradecemos a Marco Lubián en la producción, en redes sociales y contenidos. También agradecemos a Sandra Vázquez, a Álvaro Canseco y a Eric Barrera. Muchísimas gracias. Agradecemos a Esmeralda Murillo la coordinación de invitados, a Silvia Cruz que como siempre eh, nos da su voz para la cartelera. En los controles técnicos agradecemos a Francisco Mejía. Muchas gracias. Yo soy Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde aquí, en el 860 AM Radio UNAM. Continúe con la programación y que tengan un gran, gran 2020. Hasta entonces.
1: La Casa del Poeta Ramón López Velarde ofrece diversas actividades para estas fechas decembrinas. Para más información, los invitamos a consultar su página, casapoetalopezvelarde.blogspot.com. En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Los invitamos a visitar su página, www.bibliotecavasconcelos.gob.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a consultar su programa de actividades culturales. Para más información consulta www.inva.gov.mx En estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx
0: Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA, te invitamos a formar parte del grupo de becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 41. Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos remuneración económica. Esperamos. Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.
1: La Feria de los Libros.